0: Товарищ немного спутал Вандейка Дейка и Ван Эйк. А была найдена в бункере под берлинским зоопарком. Время, когда СССР отчаянно нужны были деньги. Продавать нужно было шедевр. Там можно снимать какой-нибудь хоррор, уж точно. Вы слушаете подкаст Толка About Об искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науки и истории искусства. На связи молодые историки искусства Регина Нехаева и Юлия Картенкова. Всем привет! В этом выпуске подкаста мы решили поговорить о теме, которая захватывает и интересует многих, в том числе и нас самих. Об этой теме не особо как-то принято говорить открыто, но ну, во всяком случае пока, о чем свидетельствует ряд определенных скандалов, которые с ней связаны. И говорить мы сегодня будем о перемещении культурных ценностей и о их продаже, которая произошла в нашей стране за период 20 века. В одном из прошлых подкастов мы уже затрагивали эту тему, говоря о распродаже музейных коллекций Эрмитажа советским правительством 30-х годах. Сегодня мы снова о ней вспомним, но поговорим еще и о том, что называется трофейным искусством. Я сама впервые познакомилась с этим термином, на первом курсе. На одном из занятий мы были в гоме имени Пушкина и работали с картинами. Задачей одной из моих одногруппниц было проанализировать картину Камиля Каро, там была изображена дама с книгой. А, тут на секундочку теперь прерву, и хочу немного уточнить про то, с чего
1: вообще должен начинаться анализ картины. А, что было для нас с Региной и всех остальных, кто с нами учился, удивительно, на первом курсе а, анализ начинается совсем не с Википедии, а с того, что называется «музейный каталог». Каталоги своих коллекций издают многие музеи. Там можно найти информацию и о работах, выставленных в постоянной экспозиции, и о том, что хранится в запасниках и скрыто от посетителей. Это отправная точка, с которой мы начинаем знакомство с картиной. В каталогах содержится информация о том, реставрировалась ли картина, переписывалась ли она, кто из искусствоведов что о ней писал и, самое главное, кто ей владел за время ее существования. То есть вся информация о картине как о предмете. Да? И сюжет, и биография автора тут, как правило, отсутствует. А следовательно, и все любимые нами интересные истории. Да, то есть, это сухая
0: каталожная справка. Да, ну там упоминается надо биография, но скорее в контексте того, какое место, в какой период э, творчества, скорее вопрос датировки. Да? Ну, то есть, это такая э, сухая выдержка, это не увлекательное чтивое, это отправная точка для исследователя. Ну и в общем, в итоге с этой картиной Коро оказалось так, что ее описание почему-то в каталоге не было. То есть э, в коллекции она есть, а в каталоге не учтена. Моя одна группница очень удивилась: пришла на занятие без выдержки из каталога преподавательница просто сказала «А, ну, эта картина, видимо, трофейная». И мы тогда понятия совершенно не имели, что же это за такое трофейное искусство. Но со временем начали все чаще сталкиваться с таким термином. Трофейное искусство — это искусство, вывезено из музеев стран-противниц СССР во время Второй мировой войны. И тема культурных ценностей, которые перемещались в СССР после победы над Германией во Второй мировой войне, десятилетиями была табуирована у нас в стране и на Западе воспринималась очень болезненно. И мы с вами на самом деле не представляем, какое количество предметов искусства — в середине прошлого века были, было перемещено в обе стороны. С передачи властям ГДР во второй половине 1950-х годов части вывезенных предметов, шедевров, трофеев, да, вопрос не был закрыт окончательно. И поскольку возвращено было далеко не все, а списки оставшихся экспонатов хранились в тайне. И лишь после советское время, да и то не сразу, начали проступать очертания этих... Сокровищ, которые хранятся в запасниках музеев. И думаю... В принципе, с этой
1: историей, возможно, многие из вас знакомы, да, потому что еще в школе многие узнают, что немецкие войска украли у нас янтарную комнату. Мне кажется, это такая популярная история. Mm -hmm. Но это малая крупица тех событий, которые имели место быть на самом деле. Гораздо реже почему-то у нас вспоминают, что в ответ на украденные ценности нашей страны мы многое забрали из Германии. Только вот забрали, а показывать публике многое не могли. Ведь пришлось бы возвращать уже в послевоенное время. Данный вопрос стоял довольно-таки остро. Тем не менее, по прошествии уже десятилетий, уже страна изменилась, да, мы медленно, но верно, наши музеи, вроде Пушкинского, Эрмитажа, начинают вообще показывать, что хранится в их запасниках. И самый яркий пример такого Трофейного искусства и интересной истории, это так называемое золото Трое из Пушкинского музея. Это коллекция ювелирных изделий, которая была найдена археологом-энтузиастом Генри Шлиманом в 19 веке. Он мечтал найти легендарную Трою, которую описал в, Или, в Илиаде Гомер. Но удивительная удача он нашел что-то что принял за золото Трое. Но позже выяснилось, что это была не совсем Трое Гомера, а что-то древнее на тысячу лет. Да, плюс-минус. В, в общем, ему безумно повезло. да, То есть он был энтузиастом, он был таким археологом-самоучкой, и обычно у таких людей не получается найти что-то действительно ценное. Но Шлиман нашел, Правда, не совсем то, что искал. А, и дальше... Он тайком, там отдельная детективная история о том, как он обнаружил этот золотой клад, как он mm -hmm. пытался его вывести не самым законным образом. В общем, он смог добыть это из Турции, Греции и повести в Европу и предлагать различным крупнейшим европейским музеям. Причем российским тоже предлагал, так как Шлиман вообще имел рабочие контакты в России, mm -hmm. он несколько месяцев тут жил, и жена у него была русская. В общем, связи были. Но музеи отказывались по разным причинам, пока, наконец, Германия не согласилась, и золото шлимом ну, оказалось в Берлинском надо музее. Надо сказать, что
0: он сначала пытался продать, но ему, честно говоря, никто не доверял, потому что он был таким самоучкой. черным и, копателем. И, и черным копателем, да. А потом, в итоге, он уже начал отдавать это просто так, ну, заберите это, пожалуйста, и согласился, согласились только Берлинские музеи. Там еще отдельная была история, что он хотел
1: музей собственного имени с этим кладом. Ну, то есть амбиции у него были высокие. Угу. А, но главная судьба этого клада. Да? В 1945 году, когда Берлин уже был занят советскими войсками, коллекция золота а, была найдена в бункере под берлинским зоопарком. Да, неожиданно. А, и оно было вывезено в Москву в качестве военного трофея. Там оно и оставалось в течение нескольких лет, но при правлении Хрущева в конце 50-х годов э, все-таки правительству ГДР вернули три четверти вывезенных в СССР во время войны ценностей. Да, то есть какие-то вещи мы официально вернули. Вернулась коллекция живописи Дрезденской галереи, там было более тысячи картин, mm -hmm. и там были шедевры Рафаэля, Тициана, Рембрандта и многих других. Вернули мы также огромный совершенно пергамский алтарь. Да, это просто... Мне сложно представить, как его в те времена вывезли из Германии, если честно. То есть можете загуглить, что такое пергамский алтарь и увидеть его размеры. В общем, удивительное сооружение. А клад прямо или вот то самое золото Трое, тем временем не вернулся в Германию и считался утраченным. Советское правительство говорило, что, кажется, его у нас нету. Да, но оказалось, что это совсем не так. И в девяносто втором году наконец-то гриф секретности сняли, и клад спокойно выставили в ГМИ имени Пушкина. Ведь изменилась страна, изменилось законодательство, и вот этот вопрос возвращения этого клада Германии э, остается до сих пор нерешенным и стал еще даже более сложным в связи с изменением угу. страны.
0: И действительно, эти процессы вот... Раскрытие фондов, они происходят до сих пор. Есть положительные примеры, например, обмена и сотрудничество. Так... В 2001 году Эрмитаж вернул Германии витражи из собора Маринкирхи. Невероятные шедевры средневекового витражного искусства. Они были вывезены в годы Второй мировой войны, но вернул он их не безвозмездно, конечно же. За это немецкие реставраторы восстановили храм на Волотовом поле. Уникальный памятник XIV века в Великом Новгороде, который был практически полностью разрушен в годы Второй мировой войны, потому что Новгород находился на полосе военных действий. Из последних новостей можно вспомнить ГМИ, или Пушкинский музей, да, Московский музей, в котором в 2015 году открылась программа русско-германской реставрации совместно с музеем Боды. Реставрируют бронзовые оригиналы ренессансных скульптур, которые, как выяснилось, также в 2015 году хранятся в фондах музея. До этого они считались утраченными. Там и Донателло, и Верокио, и вот их потихоньку реставрируют, выставляют. Ну, в общем, посмотрим, что из этого дела в итоге выйдет. Они так
1: подают, как будто это вот запасники музея — это какое-то подземелье, где нужно искать и находить неожиданно.
0: Я думаю, что в основном это журналисты, конечно, делают, которые выставляют такие заголовки. Мы нашли золото-трое в запасниках. Ну и самая последняя новость Она вновь из Эрмитажа В декабре уходящего 2019 года Ушедшего уже Они устроили выставку И показали там древнеримскую бронзовую скульптуру В 2010 году Эрмитаж тоже сказал Что в их запасниках нашлась Древнеримская скульптура богини Виктории Которая считалась все время утраченной Во время Второй мировой войны И вот ее реставрировали, исследовали И наконец-таки выставили Перемещение
1: шедевров и художественных ценностей более низкого порядка происходило в 20 веке раньше и отнюдь не было связано с войной. Сейчас мы попробуем хотя бы чуть-чуть погрузиться в обстановку 20-х годов э, в том новом государстве советском, которое появилось. Дело в том, что уже к середине 20-х страна взяла курс на индустриализацию. То есть начали строить заводы тяжелой промышленности да, то есть при содействии иностранных специалистов, которые чей опыт нам был очень необходим, были воздвигнуты просто гигантские промышленные сооружения, это и Днепрогэс, и металлургические заводы в магнитогорске, челябинске и других городах да, тракторные заводы огромное количество вот этих производств тяжелой промышленности. Для того чтобы это все, Неожиданно начать строить да, Нужны были э, западные специалисты И технологии А следовательно нужна была и валюта Которой можно расплачиваться за рубежом И естественно у молодого советского государства ее не было Точно так же как и золото Зато было огромное количество Художественных ценностей И антиквариата Собранных большевиками В многочисленных разоренных усадьбах аристократии э, Начиная с 1917 года то есть несколько дней, несколько лет разграблялось и забиралось то, что было накоплено э, аристократией в предыдущие годы Российской империи. И это, на самом деле, отдельный момент, на котором хочется чуть-чуть остановиться подробнее. Э, это судьба русской усадьбы. Да, возможно, у многих из вас хотя бы раз случался такой однодневный выезд в Подмосковье в какую-нибудь усадьбу. И чаще всего это руины, и вовсе не те престижные загородные резиденции, какими они были чуть более ста лет назад. Статья на сайте Русского аукционного дома приводит данные, что из 40 тысяч русских усадеб, насчитывающихся в России до революции, сохранилось около 10%. А в хорошем состоянии до нас дошли вообще единицы. Да, все остальное превратилось в руины. Да, здесь
0: я могу рассказать свой совершенно недавний опыт. Мы, в общем-то, съездили недавно с мужем в усадьбу Быкова в Подмосковье. Казалось бы, это совершенно так недалеко. Но вот быкова, как и всем русским усадьбам, которые не были превращены в музеи при национализации совершенно не повезло, потому что, э, ну, во-первых, на территории усадьбы помимо прекрасной церкви было еще огромное количество построек, как обычно бывает, да, и вот на территории главного господского дома и красивого английского парка вместе с элементами регулярного был устроен туберкулезный диспансер, который действовал до 90-х годов, и э, все это время Никто совершенно не следил Ни за садом, ни за состоянием Самой усадьбы, сейчас она стоит Просто заколоченная, весь сад оброс И главное, там на территории, конечно же Усадьбы появились дополнительные постройки Для размещения корпусов для больных И вот ты приезжаешь в это место И на самом деле потрясающая Красивая архитектура, очень высокого Качества, но Она разрушается, и вообще все вот это ощущение заросшего леса И забитых, заколоченных, заброшенных Построек тут диспансер создает вот такое вот чувство, что там можно снимать какой-нибудь хоррор уж точно. И Гнетущее <свят> да. что-то такое есть. <свят> И, к сожалению, это судьба большинства усадеб, которые не были национализированы как музеев. И это очень грустно, конечно.
1: Но знаете, они хотя бы сохранены внешне. Да, это уже хоть что-то. Гораздо плачевнее обстоит ситуация с внутренним содержимым бывших усадеб. Да, ведь для их владельцев Тогда совершенно нормально было иметь В усадьбе богато оформленные интерьеры Скульптуры, предметы Декоративно-прикладного искусства Коллекции картин Думаю, мы в нашем аккаунте расскажем историю Одной из усадеб, чтобы как-то Более наглядно показать, как Из таких насыщенных ценностями Интерьеров советскому Правительству уже в середине XX века Удалось э, сделать туберкулезный санаторий да, mm -hmm. Естественно, было все вычищено подчислить вот, не знаю, очень наглядный пример усадьбы Астафьева, например. Угу. Да? То есть сравнить старые фотографии и реальное состояние — это два совершенно разных пространства. Это было небольшое такое отступление, но оно было для того, чтобы вы лучше представили себе масштаб того Эрмитажа, каким он стал в 20-е годы. 20 века. А ведь там была не только собственная коллекция, но и все то что везли туда из ближайших дворцов и усаде бывшей знати да? то есть коллекция за эти годы пополнилась очень значительно, все свезли туда. и теперь представьте еще разоренную страну необходимость индустриализации голодных людей. И конечно же правительство в такой ситуации не имело ничего против продажи ценностей были приоритеты поважнее. И начиная с 20-х годов к европейским дилерам на аукционы потихоньку стали поступать художественные ценности из России Пока что низкого порядка, да, шедевров здесь не было Часто продавалось то, что даже не считали музейными предметами Например, тиражные гравюры или та же самая мебель из бывших дворцов и усадеб в принципе, похожая история, как выглядел такой небольшой аукцион, где продавались вот эти вот низкие ценности, описана в романе Ильфа и Петрова «12 стульев». Да, именно на таком аукционе э, они и продавались. И, в принципе, это больше какая-то внутренняя история, но и за рубежом происходило то же самое. А тем не менее, в конце концов, ситуация с распродажами добралась и до главного музея страны, до Эрмитажа. Был составлен план, по которому музей должен был продать на миллион триста тысяч рублей. Далее эта сумма должна была разделиться между Эрмитажем и его потребностями, и вторая часть должна была пойти на индустриализацию. Причем тогда уже было понятно, что мелочью вроде стульев и каких-нибудь серебряных табакерок этот план не выполнить. Продавать нужно было шедевры. И для такой работы в срочном порядке были собраны специальные комиссии, а по провинциальным музеям рассылались формуляры с просьбами найти тех художников, которые хорошо продаются. То есть по всей стране искали завалявшихся где-нибудь Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Кранаха и других. Прям вот формуляры с именами присутствовали. И тем не менее аукцион 28 года не имел особого успеха. В газетах даже мелькали задачивающие многих заголовки «большие имена, маленькие цены». Вот так писали про вот эту распродажу первую. А, картину. и вправду были да? О них мы подробнее расскажем в нашем инстаграме «Толк, нижнее подчёркивание, и Баут Но это совершенно не остановило планы советских властей на следующий, 29-й, а потом и 30 год, они стали
0: вообще рекордными рекордами по количеству проданных полотен. Кстати, в 30-е годы отбору, к отбору подключились уже не просто музейные сотрудники, для которых спускали те самые формуляры, а чиновники из агентства антиквариата, которое и занималось вот этой международной торговлей. Они э, вообще, в принципе, мало что смыслили в искусстве. Все всегда рассказывают, все сотрудники Эрмитажа, как шутку рассказывают историю, как один из них, например, потребовал выдать для комп компании для продажи полотно Благовещения Вандейка В музее такого полотна не было. Но ну, просто товарищ немного спутал Вандейка и Ван Эйка. А, это они? Да. Авторы вот этой формулировки. Потрясающе, да. Ну, с кем не бывает.
1: В этот раз ушло много вещей из частных коллекций, национализированных после 2017 года. Да, то есть это коллекции знатных семейств Шуваловых, Боткиных, Юсуповых, Строганов и многих других. Работы продавались, но почему-то в три раза дешевле, чем ожидали эксперты. Дело в, том, чему, да, дело в том, что 29-й год стал для Европы и США началом того, что мы знаем как Великая депрессия. Да, и в этой ситуации многие понимали, что э, с одной стороны есть возможность провернуть вот эту сдел сделку века, скупив у Советского Союза одну из главных коллекций шедевров в мире. Но Нужно было раздобыть деньги на такую масштабную покупку, а везде кризис, да, и это было сделать непросто. Тем не менее, такие люди нашлись, Например, 21 картина уехала в США благодаря министру финансов Эндрю Мелану и стала основой Национальной галереи в Вашингтоне. Еще многое купил нефтяной магнат Гюльбенкиан, о котором мы рассказывали в подкасте про Ванейка и Босха. Послушайте его, если вдруг еще не успели.
0: Кстати, про Мелана это очень забавно. Министр финансов США скажу так советским термином проклятый капиталист спонсировал индустриализацию казалось бы э, все верно да на самом деле не до конца как вы поняли Запад покупал искусство по низким ценам тогда потому как кризис и особые денег советскому правительству все еще это не принесло и сложности от продажи музейной ценности в первой половине 1930-х годов в итоге принесли антиквариату всего лишь 40 миллионов рублей. Это около 20 миллионов долларов по официальному курсу. Ну, понимаете, да, что в сравнении с затратами на индустриализацию это очень мало. В сравнении с тем, что продавали, намного больше принесли советской индустриализации денег как раз-таки магазины Торксина, в которых граждане на собственные золото или какие-то драгоценности могли обменять их на предметы э, быта потребления и так далее я думаю что с тарксином э, вы встречались если читали мастера и маргариту там он упоминается. В итоге общий доход Торксина за 1931 год и 1935 за этот промежуток составил почти 300 миллионов рублей. Понимаете, насколько это больше, чем просто продажа картин? Так что в процентном соотношении с продажей шедевров мы действительно мало что заработали. И выходит, что Запад, который нас вроде бы спонсировал для индустриализации, на самом деле оказался, возможно, в более выигрышном Положении, потому что купил шедевры по низким ценам. Ну, а так тарксины чуть-чуть поясню. Это магазины,
1: где можно было принести там свои кольца, сережки, иконы а, и получить за них муку, например, да. Страна голодает, поэтому золото не нужно, мы его сдаем. И вы меня, конечно, простите за такую ассоциацию довольно-таки простую, но мне почему-то сразу вспоминается история из мультфильма моего детства, да, про Алёшу Поповича. Сдала свой возраст только что. Да-да-да. Момент, где они всем селом собирают золотой оброк, да, и в который идет вообще все, включая золотой зуб. И на самом деле именно вот таким образом и работали торксины, принимая золото от народа в любой форме, от иконных окладов до небольших колечек тех самых зубных коронок, которые обнищавшая аристократия просто сдавала в магазин, чтобы купить муки или риса. Но что важно во всей этой истории, что в связи со спешкой в подготовке продаж, перебирании собраний музеев и вообще вот этому желанию правительства как можно скорее получить деньги на индустриализацию страны, архивные документы по этому вопросу похожи на страшный клубок, который невозможно распутать. Да? То и дело вылезают какие-то несоответствия. Пока я готовилась, я нашла любопытную заметку в одном блоге о картине художника Возрождения Лоренцо Лотто, «Портрет супругов». А, картину я знаю. Я несколько раз ее видела в Эрмитаже. Она довольно-таки интересная. И что меня удивило, так это то, что сразу в нескольких статьях она числится среди картин, проданных в 30-е годы. И даже информация в специальном исследовании Эрмитажа, которое было выпущено несколько лет назад и называлось mm -hmm. «Государственный Эрмитаж. Музейной распродажи» под редакцией Петровского. Там было написано, что картину действительно продан сохранилась даже карикатура с этой картиной опубликованная в газете и обязательно мы это покажем в нашем инстаграме но тем не менее несмотря на все эти свидетельства продажи картина все еще висит в армитаже и можно на нее посмотреть
0: да, действительно, тут надо сказать, что Эта тема очень болезненная абсолютно для всех И для нас, как наследников всей этой ситуации И для правительства, и для музейных сотрудников И в советское время Историю с продажами активно скрывали Потому что они совершенно Не соответствовали лозунгу Коммунистическому искусству народу да? Мы продавали его на запад Вот тем самым капиталистическим врагам Да и сейчас об этом На самом деле стараются Немного говорить Мы рассказываем здесь не самые секретные факты все это известно, в основном мы опираемся на исследования, в том числе архивные, которые проделала Елена Сокина, один из главных специалистов по этому вопросу, но вот несколько лет назад... Была такая ситуация, она показывает, насколько эта тема все еще открытая. Да, она была связана с тем, что Эрмитаж сдавал свои документы по распродажам 30-х годов, а потом в какой-то момент пришли властные структуры, которые просто все это изъяли из магазина музея. И вот, как бы, такая вот история. Похожая в чем-то ситуация сложилась в продаже икон. Но здесь ситуация, на мой взгляд, намного интереснее. Если вас эта тема вдруг заинтересует, то вы можете обратиться к монографии все той же Елены Осокиной Небесная голубизна ангельских одежд. Книжка толстенная, но очень интересная, читается как какой-то детективный роман. Если шедевры Эрмитажа, старинная мебель, гобелены в Европе не нуждались в представлении, то вот русские иконы, как какой-то товар, мало кого интересовали. Напомним, что российский истеблишмент обратил внимание на иконы лишь в конце XIX века. Только искусники и художники Серебряного века увидели в них не просто предмет религиозного быта, а интересный, довольно необычный образец художественного мастерства». Как вы понимаете, в СССР икон все еще оставалось внушительное количество. И продажа этого огромного фонда представлялась советским чиновникам невероятно привлекательной сделкой для как раз-таки пополнения того валютного фонда, который нещадно истолк... истаскался за годы индустриализации. В иконный фонд для продаж поступит из разных приходов частных коллекций 38117 икон. Надо сказать, что около половины из них попадут в тот же антиквариата то самое агентство которое занималось продажей культурных ценностей и попадут они туда все в том же в 1928 году опять-таки количество очень внушительное но э, что делать с ним что э, кому его вообще продавать если они на западе никому не нужны э, иконы пытались продать все тому же Гюльбелькиану, все тому же мелану еще одному шведскому промышленнику но те товарищи совершенно ими не интересовались. И это дело не увенчалось успехом. И тогда был разработан план при участии многих известных искусствоведов и музейных сотрудников, например, в нем участвовал известный и знаменитый грабарь. Решено было устроить своеобразное турне-выставки э, лучших русских икон по главным мировым столицам, в котором бы это искусство представлялось как достойное лучших музеев. Концепций этой выставки было несколько. Первая — такая популяризаторская, пропагандистская, которая подразумевала то, что научный и художественный интерес, который должны были вызвать эти выставки, должен был стать катализатором продаж. На ней должны были быть представлены лучшие шедевры из Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного исторического музея, частных собраний. Но очень скоро, уже ближе к 1928 году, Году различные персоналии, чиновники начали лоббировать вариант с выставкой распродажей, то есть вести и шедевры, а рядом с ними повесить иконы все еще музейного качества, но которые после закрытия выставки можно было бы спокойно продать. В итоге, сразу оговорюсь, что ни одной иконы, как прекрасно доказала на 900 страницах своего исследования Елена Сокина, Если вы продано... не поняли, это сейчас от Регины был тизер книги
1: Я его упомянула уже
0: В итоге ни одной иконы не было продано Почему, спросите вы, да? Оставим этот вопрос на десерт и вернемся к нему немножечко позже А пока давайте посмотрим, как путешествовала эта выставка на турне приехало суммарно сто пятьдесят с лишним экспонатов. Несущественная часть из них были фрески, и фоксимильные копии. Выставка была в Берлине, в Вене, в Лондоне, где, кстати, ее принимал музей Виктории Альберта. А дальше отправилась за океан в Америку. Там она побывала в Нью-Йорке, в музее метрополитен, кстати, в Кливленде, Бостоне, Массачусетсе, Сан-Франциско, Миннесоте, Чикаго, Цинценати. Ну, в общем, это сейчас все 50 да. штатов. Нет, это не все. А, география, одним словом, огромная В первых выставках участвовали реставраторы и искусствоведы Которые проводили лекции, рассказывали о ценности икон а, В первых же выставках также был полный состав А вот уже в Штатах музеи начали частично отказываться от экспонатов В связи с финансовыми сложностями по транспортировке и страховке В итоге первые выставки были действительно вот такими вот просветительскими просветительскими. А в Штаты искусствоведы и музейные сотрудники уже не поехали, зато поехали сотрудники все того же антиквариата, которые по заданию чиновников должны были найти покупателя на всю коллекцию. Как то как раз это был тот самый 1930-32 годы, если не ошибаюсь, и вот в тот момент, на который пришли самые крупные продажи в Эрмитаже, да, время, когда СССР отчаянно нужны были деньги. И этим человеком, которому было дано задание найти покупателя на эту огромную иконную коллекцию, стал некто Розенштейн, который пытался наладить связи с американскими коллекционерами и убедить их приобрести иконы. Это, кстати, были Рокфеллеры, сын Генри Форта, он и на него вышел, все тот же самый Мелон, но с ним у него не состоялась встречи. Но, как вы помните, этого всего не произошло, этой продажи не произошло. Причина тому... В первую очередь в финансовом кризисе и Великой депрессии даже самые богатые э, американцы не были готовы покупать э, такого масштаба э, произведения и хотели каким-то образом повременить с покупками. Тратились только единицы, а те единицы, которые тратились, еще и не знали и не понимали ценность иконописи. Они предпочитали покупать европейское искусство и то, что как бы вот надежнее. А у музеев и знатоков, которые понимали вот эту вот самую ценность, денег не было. О чем свидетельствует то, что я уже сказала ранее, да, выставка в Америке проходила в меньшем составе, потому что музеям было сложнее нести расходы по транспортировке и страховке. Многие исследователи уверены, что если бы появился покупатель, который был готов платить миллионы, как это делал Мелон относительно произведений искусства западноевропейских, то мы бы отдали ему все прекрасные оригиналы, как это было с Эрмитажем, и ушли бы самые лучшие наши иконы. И в этом плане недооцененность икон сыграла нам на руку. У нас остались наши действительно великие произведения, и по сей день в России лучшая коллекция икон, как бы то ни было». Новорожденный еще тогда рынок икон с таким огромным предложением и отсутствием практически спроса не мог полностью сформироваться. Но надо сказать, что чуть позже, через пару лет, все-таки начали формироваться крупные иконные собрания. Выставка все-таки побудила вот тот самый интерес и сделала свое дело. Такие собрания были у скандинавов, но самые крупные. У американцев. Это было знаменитое собрание икон Хана и Дэвиса. Дэвис, кстати, был послом США в СССР и уже тогда познакомился с иконописью и начал вдохновляться ею. Коллекция Хана, кстати, другого товарища была продана на Кристе в 80-е годы за сумасшедший тогда, не сейчас, конечно, но тогда 3 миллиона долларов. Но в целом иконы оказались рассеяны по миру. Ни одной большой коллекции в других музеях так и не сформировалось. Они оказались в руках совершенно разных коллекционеров, которые их, например, ценили, как это делал Хан. Или же они оказались в руках туристов, которые купили их в магазинах Торксина. Или, например, в руках американских домохозяек, которые видели в них всего лишь предмет декора».
1: В общем, Регина хотела закончить этот подкаст на какой-то задумчивой ноте. Но на самом деле не очень понятно, вопрос это действительно нерешенный, он очень обширный, тут есть что исследовать. Очень многое зашифровано, многое спрятано, и иногда случаются сенсации, связанные вот с теми событиями, с теми перемещениями, которые были с художественными ценностями в 20 веке. Их было очень много, и они вывели самые различные произведения из тех мест, где они были вроде бы уже столетия, в совершенно другие территории. Я не помню, если честно, какая картина, но одна из... Эрмитажной коллекция коллекции сейчас находится вообще в австралийском музее, mm. то есть она настолько далеко уехала, и этот процесс он сейчас продолжается, потому что действительно, как Риги наверное, заметила, на аукционах иногда все еще всплывают Нет, те вещи, я не ничего,
0: которые я планировала. Да, я уже читаю мысли. Вопрос. Не закрыт, потому что так или иначе нам открываются новые документы, нам открывается новая информация. Исследователям, которые исследуют коллекции музеев, работают, например, с Эрмитажной коллекцией, им периодически выясняются новые подробности о произведениях, о которых, которые выпали из всех документов, но сейчас они всплывают на аукционах, и мы понимаем, что вот эти произведения, которые были проданы или каким-то образом переправлен. Ну, как бы со Второй мировой войны тут довольно сложно, потому что вряд ли такие произведения всплывут на аукционах. в основном это продажи. Ну, янтарную И... комнату до сих пор
1: ищут, точно ну, так да. же ищут какой-то поезд с ценностями где-то в скалах на границе с Швейцарией, угу, в Германии. Угу. В общем, сенсации хватит еще на век вперед, после того, что произошло в веке прошлого.
0: И этот подкаст далеко не исчерпывающая сводка, потому что я думаю, что еще новые-новые истории нам будут открываться. И эта страница, очень, может быть, трагическая, болезненная для нас, для всех, она еще не пере... перевернута, перелистнута. Вот такая трагическая, задумчивая нота у нее, да.